0: Oh. Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий, император Толстантин. Так, ну давайте сначала ответим на вопросы, которые возникли в межподкастовых донатах, их было не так уж и много, а потом посмотрим, что у нас будет с настроением. У меня немного меланхоличный настрой. У меня есть тема, которую я миллиард раз уже обжевывал. Вот. И еще миллиард триллионов раз обжую. Но боюсь, что я его начну, если я ее под новым углом. Она может эм, немного расстроить и вас. Ну, в общем, я к тому, что если у нас будет настроение, да, дальше. А у вас апатичное настроение меланхоличное, и вы не хотите его множить, то, может быть, стоит будет, типа, пропустить сегодняшний подкаст. Хотя, чего я вас пугаю, правильно? Игорь, 100 рублей. А почему ты используешь имя Алёша в качестве оскорбления? Последний раз слышал такое от гопников в пятом классе. Это из какого-то мема? Ну, да, это из оффлайн-мема. Ну, в смысле, из живой речи. Не знаю, это, наверное, какое-то местечковое, думаю, что приграничная может быть и, и украинская тоже а так приграничный суржик честно говоря откуда это взялось зачем и почему я понятия не имею вот опять не заслужил стримхату не не Что бы вас мое не заслужил стримхату расстроило а, так вот я не знаю откуда взялось это я просто слышал это в живой речи но употребление имени Алёша в качестве не оскорбления, а обозначения человека очень недалёкого. Именно в формате Алёша. Не в форме там, Алексей там, да? или Лёшка, а именно Алёша. Такое, как это Питюня, понимаете? То есть, по идее, можно было... Вот если Алёша это глупый человек, то Питюня это вот рукожоп. Такой, знаете, жирный, никчёмный, и неамбициозный такой, понимаете, вялый, который вот ты ему даешь что-то делать, а он хуёво это делает, вот это петюня Не говорит о тупости, просто вот то, что ему даётся сделать, он делает плохо, это пятюня. А, блядь, это же я, это же я, петюня Ну ладно. Так, 997 рублей, безумная касательница. Вот что фигня, у подруги муж, у мужа ДР. Подруга аренда яхты, нанять рок-группу, нанять повара и халдеев, позвать его друзей. Муж, ой, мне грустненько, не хочу праздновать, настроения нет. Не надо так, мужики. А почему, почему, почему не надо так? Но это как-то э, странно требовать от человека в определенную дату веселья. Э, вот. Во-первых, во-вторых, вы, ну, типа, подруга спросила у мужа, он хочет этого веселья или нет. Или это все как обычно сюрпризом делается, типа э, по собственной инициативе. А вообще, в целом, я говорю, что ну, у людей, у каждого абсолютно бывает э, разное настроение то есть даже у самых лучезарных и светящихся людей. Бывают дни, когда они а, не самые веселые и не самые лучезарные. И этот день может попасть на какой-то праздник. Просто, ну, вот так совпало. И что ему теперь из-за того, что вы все ожидаете какой-то радости вместе с вами радоваться? Схуев ли? Ну да, поэтому я и говорил, что ну, не, не по этой причине, но в целом а, не люблю дни рождения. Потому что я, например, а, ну к людям, не к себе, а другим людям... меланхолию то есть у меня спасибо большое смайл 1500 на меланхолии у меня никогда не подбирается значит хорошее настроение выбрать подарок человеку именно ко дню его дня, дня рождения я могу заранее подарить могу подарить после ну то есть придумать что подарить и ну, благо я обычно придумываю даже ну недорогие но что-то вот такое знаешь там услышал например и подумал вот человеку будет полезно и там например дарю то да? Uh, не всем, не думайте, что я там, друзья, дарю подарками ни в коем случае. Ну вот так, по настроению. Терпеть ненавижу привязываться к дню рождения этого человека, потому что вот в день рождения его человека у меня может и за месяц, и за два не быть никакого настроения придумывать подарки, понимаете? День летом какой-нибудь у него, блядь, в августе ебучий день рождения, жарище, пекло, последнее, что я хочу в это время делать, это думать и радоваться жизни и придумывать, как там порадовать своего знакомого, товарища, друга, родственника. Вот, И так же и здесь. Это же не значит, что он такой, знаете, блядь, пятюня, который не хочет радоваться жизни и все остальное. Он, может быть, 364 дня в году радуется, а 365-й вот попал на его день рождения, потому что просто в дате. А вы от него требуете смеха, радости, веселья. Ну, какое-то, мне кажется, странноватое требование. И почему не надо так, мужики? Это какой-то сексизм, то есть я не имею, правда, что ли, поплакать, там погрустить, попить какао на подоконнике в пледике, послушать первые альбомы Максима «Руки вверх». Почему это? Потому что я что, я должен быть, блядь, вонючим, потным берсерком? Ну тогда и не требуйте от меня, что я должен брить яйца, там хорошо пахнуть и все остальное. Хотите мужика, который всегда одинаковый. Во-первых, мужик это не значит, что он должен веселиться да, на ваших праздниках. Мужик, блядь, могуч, волосатый, вонюч. Уходит на работу, приносит, я не знаю, быка. А также ебет все, что движется. Вот. У него три жены пять любовниц и миллион денег. Вам нужен мужик или вам что нужно? Определитесь как-то. Просто вы хотите... Иметь мужика в своем представлении А в вашем представлении мужик Это который шутки, юмора Шутит на уровне стендапа И радует вас 24 на 7 Такой смех, радость и веселье Филиал стендапа В Бухасранске Я правильно понимаю? На каждый день серотонин Не напасешься Вот Просто трудный возраст, смятая постель, это, видимо, какой-то текст песни, но я не в курсе дела, потому что это я так для красного словца сказал. А я из Максима знаю только «Знаешь ли ты вдоль ночных дорог?» И это все, что я знаю, то есть я даже следующую фразу не знаю. Я тоже много раз слышал Алеша, использованное в таком смысле. Ну вот, видите, это не я придумал, это... Ну, это такое, и просто в оффлайне нет такого мимасика в интернете, и, наверное, пояснения в интернете тоже нет. Так. Василий, 50 рублей. Здравствуйте, Константин. Помню, вы говорили про книгу по фотографии и фотосъемке, никак не могу найти название, подскажите, пожалуйста. Мне лень искать, я тоже миллион раз повторяю. Надо, чтобы кто-то вел, я не знаю, какой-то... Лог того, о чем я упоминаю. По-моему, даже у Быкова есть. Почему я говорю, даже у Дмитрия Быкова есть вот в группах ВКонтакте, что ли, к которым он отношения не имеет. Помимо того, что кто-то стенографирует на эхе Москвы, там, например, у него эфир один выходит, а потом выходит стенограмма. То есть можно эфир прочитать в тексте. Так, помимо этого, еще есть люди, которые пишут все, что он упоминает. Вот, а он упоминает много. Я не так много упоминаю. Так что если бы какой-то фанат нашелся, который вел бы какой-то большой текстовый документ, например, там Константин упомянул, что его один из любимых фильмов, там 12 обезьян, вот эта фраза уже, оп, попадает туда. И какой-то вот такой вот информационный лист, в котором можно найти все, что я говорю. Такое именно содержательное. Там, книга по электрике, которую рекомендовал Константин, называется так. Там ссылка на доктрину Маргана. Вот на тут-то ролик Такой-то тайминг Но никто, конечно, этим заниматься не будет Но не буду же я этим заниматься Потому что мне это для чего это все в одном из стс сериалов Мем с Алешей Форсили в кухне Вроде э-э, Пидор имя мое портит Так нет, тут одна только форма Алеша Ну тоже в точности так же, как и Петюня Вроде бы все знают, что это Петя да, Но оно не используется в таком И надо еще и ну, не просто так Значит, Алеша, иди сюда да? Ну, типа, как мама тебя зовет. А именно так, Алёша. Понимаешь? Поэтому спутать сложно, и никто не воспринимает это как имя. Я бы не стал оскорбляться. Сердце его теперь в твоих руках. А дальше что? Не подсказал мне нисколько. Дэр uh, uh, Мальчишки и девчонки а также их родителей. Коррекцию биткоина увидеть не хотите. Ли? Кровавую коррекцию экран покажет наш. Завтра 100 биткоинов не хватит на беляш, пам пам парам пам 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 Не хватит на беляш. пам Костя, не был два месяца, стримхата удалась, если это она, то очень рад за тебя. И что за кошка ходит на заднем плане, зачем и почему, и что ей движет? Кошка моя, стримхата, да. Все отлично, кошка моя ходит здесь, она переехала из дома сюда. Поздравлял как-то коллегу Алексея, расти большой, не будь Алешей. Максимка 50 рублей. Я плыву с букашки тоже. Она очень добрая. Если я ща 5К задоначу одним разом на ЧГК с записью эфира, то ничего не произойдет. Но я тебе рекомендую задонатить самой букашки, потому что Ну, типа, она может сама препосретреть, да? Во-вторых, в любом случае, есть 5К донать букашки. Если ты хочешь контента с ней. В общем, я имею в виду, ты говоришь, я плыву с нее. У нее же есть свой канал, на котором она регулярно тоже ведет стримы, Вот, где ты можешь наблюдать ее. Ты же с меня не плывешь. Ну, в смысле, ты меня слушаешь, я, конечно, секс, все дела, но если тебе надо букашку, то иди на ее канал и, и, и поддерживай ее хорошее настроение. Чтобы не нести вдоль ночных дорог. Так по одной строчке буду, да, через несколько сообщений от тебя читать. Понятно. Александр Шарапов, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии ты вчера спрашивал где спонсор аудиослушатели я тут например хочу записи но про деньги слышала жду и смотрю с ютуба да уже почти набрал я говорю у меня почти бы хватило но вот я сегодня опять потратил на кошкин наполнитель он там скребется я новый наполнитель и купил корм собаки что-то еще и какую-то залубу купила она и не играть там висит вы не видите? тоже думаешь будет играть будет играть а она хуй положила на эту игрушку я не знаю чем ее порадовать эту кошку чтобы она игралась Нужно что-то самозаводное. Ну, типа, чтобы оно, как я уже говорил, но вы мне что-то не советите такую игрушку, чтобы она на батарейках была. И раз в несколько минут начинала двигаться, как мышка. Вот. Так, Александр. Так, на на той неделе только на той неделе только так бурно обсуждаем. Так. Делал на той неделе только так бурно обсуждаемую на стримах процедуру ФГДС. Делал сразу ее и колоноскопию. Это же только через анус. А, ну вот это как нам это встреча э, с двух сторон. Весь комплекс делал под наркозом. э, И совсем об этом о наркозе не жалею и всем советую. Только ФГДС можно и без наркоза. Не сильно страшно, но все же противно. Копил на Феррари, сорвался и купил наполнитель для кошки. Да. А, Насчет дивана-кресла. Посмотри, в магазине много мебели. Сейчас работаю в нем консультантом. Не уверен, есть ли хорошая модель под твои габариты. В Белгороде магазин есть. Можно будет посмотреть. Но что-то денег пока вообще не очень хорошо. Мистер Твердый знак. 100, 100 рублей. С покрытием комиссии. Поздравь меня с днем рождения. Качнулся до 26 уровня. Поздравляю тебя с днем рождения, что ты качнулся до 26 уровня. Желаем счастья в личной жизни, отсутствия тревог и много денег. Костя для кошки на Алике купила мячик, сам катается по комнате. Могу кинуть сыль в телегу и еще лазер. Не, ну лазером надо сидеть играть, а так, чтобы можно было оставить, он весь день там что-нибудь на батарейке делал. А мячик большой? Харламов такое же делал под наркозом. И кто тут куколт? Что именно делал? Сполучи не для тебя. Не для тебя. Гемор без анестезии, оперировать такой мультиоргазм. чего Любители аудио, в чем у вас проблема не слушать записи в стримах в телеге? Потому что их в телеге тоже нет. Добрый вечер стоит брать диска зюм? Я бы сказал нет. Мне кажется, крайне переоцененная игра. Я думаю, что она объективно переоцененная. У нее что-то там такие офигительные оценки, да, все ее прям захвалили. Я понимаю, что она кому-то может нравиться, да, как там RPG и все остальное. Но она оценена объективно, на такую большую оценку, большими критиками и обласканными игроками. Я что-то дико сомневаюсь, что такое большое количество игроков любят читать текст. И сомневаюсь, что там проходимость этой игры там, близится к 100%. Как-то уже говорили, что какая-то статистика есть, сколько игроков прошли до конца какую-то игру. И там, по-моему, самый большой процент у плойки, по-моему, это Челопук, да? Или кто? Или какая игра была, если кто читал на ДТФ, я не очень помню. Так. Душная, да, но типа я-то читать люблю, я, я может быть в нее и поиграю, может я еще не, ну, проникнусь и еще в нее поиграю. Но что-то я сомневаюсь, что так много игроков смотрят и любят эту игру. Дерсмайл 50 рублей. Кантавр. Как часто ты обновляешь телефон? Я всю жизнь хожу с телефонами до 30к. Ты, как обладатель флагмана, вообще чувствуешь, что не зря отдал 50-70к за телефон. Ну, во-первых, я не покупаю за такие суммы 50-70к телефона. Я покупаю за меньшие гораздо деньги. Примерно тоже от 30 до 40, если честно-то. Да? Во-вторых, я меняю редко. Раз в два а может быть иногда и в 3 года. Поэтому я тоже не особенно в этом плане расточительный человек. Чувствую ли я, что вот заплатил там за флагманство, когда непосредственно покупаю и первый год чувствую, да, а потом, а потом, а потом суп с котом. Но я всегда упираюсь в то, что э, этот, как его, флагман... Э, Всегда упираюсь в то, что флагман, и как и любой телефон, они все страдают от нехватки батареи. Они все флагманы только в экранах, там, в рамочках, ну вокруг экрана, в тонкости телефона, в размерах каких-то там фотофункциях. Я фотки использую, но как уже миллион раз пошутили, мои фотки в, этом, в моей ленте, это как вот шутят там счетчики и все остальное. У меня тоже, блядь фото корма, значит, у кошачьего, чтобы узнать, какой купить там наполнителя, корма собачьего, потом, значит... Какие-нибудь, ну, еще такие функциональные вещи. И, в общем-то, качество фотографии, оно и нахуй не надо. Но ну, из последнего функционала, но ну, я думаю, что это Google функционал, а не функционал телефона. Это когда ты какие-то документы и надписи фоткаешь, и у него есть такая корректировка, как это называется, расположение картинки. Корректировка расположения картинки. Типа, если, ну, боком фоткаешь какое-нибудь объявление, да, ты можешь, она там определяет, что это текст, выделяет края картинки, ты нажимаешь сканировать, и он фоткает, и потом у тебя как, как будто бы ты прямо сфоткал абсолютно. Вот, такой функцией я пользуюсь. Ну и постоянно фоткаю там расписание магазинов, куда хочу попасть, да, там адреса какие-то магазинов. Вот, если что-то перескать, и вместо скриншота, да, на компьютере надо сфоткать, я, о, в смысле скриншот передавать по телеге, я легче вот так вот с и передам. Вот. Поэтому все эти новомодные... Я даже Костика не фоткаю на телефон. То есть у меня есть зеркалка. Если я играю и фоткаю Костика, то на зеркалку. А на телефоне вообще ничего не делаю. Но телефон у меня как функциональное устройство. Это GPS, музыкальный плеер, чтение новостей. В общем-то с этим справились бы любые. Но я вот стремлюсь к маленькому размеру и удобству лежания в руке. В руке. так но и мне очень жаль что я бы переплатил вот эти ты говоришь я до 30 покупаю телефоны я бы переплатил вот лишнюю сумму флагманскую если бы она дала возможность Ну, просто увеличить батарейку то есть ну вы скажете есть какие-нибудь там смартфоны от Energizer, которые вот такие здоровые кирпичи да или на как эти чехлы с тоже с дополнительными батарейками но в общем телефон это же, в общем носимое мобильное устройство и вся мобильность в этом теряется я хочу чтобы они сосредоточили свое внимание именно на батарейках вот а пока я не чувствую перехода от флагмана к флагману так как мне бы хотелось вот поэтому Очень бы хотелось, конечно, как я сказал, уже вот. Быстрая зарядка не спасает ситуацию с низким уровнем заряда. Я лично вообще не парюсь. У меня нет быстрой зарядки. Ну типа где, с чего у меня быстрой зарядки быть? Нужен же блок питания для быстрой зарядки. У меня нет такого. И, короче, нет, пока эта технология не спасает абсолютно. Хочется, чтобы смартфон держал... Сутки, именно сутки, по-честному. То есть, сутки проигрывания видео. Все. Но вообще, в принципе, я согласен, чтобы смартфон держал столько, сколько iPad. То есть, работал по принципу iPad. Вот iPad, это да. 10 часов видео. Вот. Я думаю, что это можно взять за эквивалент. Видео – это жрущий процесс. Жрущий экран, во-первых. Жрущие мощности. Жрущий Wi-Fi, потому что по Ютубу. Вот. 10-12 часов видео – Это будет хороший смартфон, от которого уже можно плясать туда-сюда-обратно. Я так думаю, мне так кажется. Но такого даже близко нет. iPhone 12 Pro Max. Ну это же дура огромная. Блядь, у меня уже есть iPad. Зачем мне еще один Pro Max? Что за фигня? Почему такой маленький онлайн? И он падает. Я не знаю, потому что я неинтересный. s 10 e есть поддержка? В моем А70 тоже год выпуска. Она есть в, комплек... в комплекте. Говорят, а вот где же теперь найти комплектный блок питания? Я понятия не имею, где он, комплектный блок питания. И есть ли он у меня вообще? Не профукал ли я его на самом на начальном этапе? Теперь ты мне сказал, да. Но просто у меня, я не люблю включать. У меня почему-то, я не пользовался никогда этим своим штриком входа. И все время у меня телефон стоял на зарядке, на беспроводной. И я начал пользоваться проводом, и теперь у меня провод плохо доходит. То есть у меня режим включения не как у обычных людей. У меня ну, ресурс, наверное, использован процентов на 15. А работает, как будто бы я его всю жизнь дрочил. Вполне возможно, что это за вот этот период ковида я постоянно обрабатывал телефон спиртом. Я таким образом умайдохал э, динамик с которым разговариваю, он хуёво работает. И я почти уверен, что это из-за того, что я постоянно телефон обрабатывал спиртом. Вполне возможно, что и э, каким-то образом я окислил контакты, и они тоже хуёво доходят. Оповещение сегодня... а я в телегу не кинул оповещение, что ли? Что, я в оповещение в телегу не кинул? Ай-яй-яй. 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 натуре не кинул в телегу оповещение. Ну, бывает, бывает. Так, ну сейчас кинул. Да? Давайте небольшую писинг-паузу устроим. Минут на 5-10, наверное. Как раз люди, может, еще подбегут, и. Я кое-что сделаю. Так, куда мне сейчас, блядь, жмахнуть бы туда, куда надо. Сразу скажу, я не какал. Сделай, чтобы во время паузы было видно донаты. А то было же несколько раз, что 997-рублевые проходили, а мы их профукивали, потому что они во время паузы приходили. Да, сделал, уже сделал. Как только увидел твой коммент, добавил в писинг-паузу тоже это отображение донатов. Так. Что, 100 зрителей отвалилось? Пока я ходил какать. Так, в пике было, значит, 251, а сейчас 108. Ну да, интересное кино. Так, на чем я закончил? Денис Бутыло, 150 рублей с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. Костик, слышал о футбольной суперлиге 12 топовых клубов хотят объединиться в одну лигу и поднимать больше бабок без посредника УЕФА. Но отказаться от спортивного принципа, кто-то вылетает, кто-то поднимается в высшую лигу. Что думаешь, это хорошая идея или нет? Я не знаю. Спортивное состязание, профессиональные за денежки это какая-то непостижимая для меня отрасль развлечений. Не потому что непонятно, но просто настолько я не интересуюсь спортом, что в принципе не знаю. Но я думаю, им лучше знать. Хорошая идея или нет, не по части футбола, да, а вообще, типа хрен бы знает. Наверное, они хотят вот как как, в общем-то, как лиги образуются, я думаю, да, вот эти вот Уефа, и все. Это же частные конторки, частные организации и просто еще одна суперлига. Вот решили отделиться, чтобы зарабатывать больше денег и не платить посредникам. Ну, молодцы! Как бы что такого? Отказаться от спортивного принципа да, что это за спортивный принцип? Если мы говорим о, какой-то, о каком-то как это, чести спортсмена и поведении, то, в общем-то, его и никогда не было, этого всего. То, что позволено Юпитеру не позволено быку, это давным-давно известно. В общем, что спортивного в симуляции падений и травм у футболистов, ничего спортивного в этом нет. И тем не менее, все самые топовые звезды, самые топовые клубы, Этим пользуются. Так что какие могут быть претензии? Ну, то есть, вверх неспортивного поведения это вот симуляция всяких ударов и всего остального. Ну, симуляция футболистов. И с этим никто ничего не делает. То есть, вроде бы потихонечку двигаются в сторону видеоповторов, но. Видимо, это никому не нужно. Видимо, это часть зрелищности. Спорт – это все-таки, прежде всего, развлекательное мероприятие для зрителей. Да? И главное здесь зрители. Если зрители довольны, то и хуй с ним. Вот. 12 топовых клубов без возможности выпадения и попадания в эту лигу. Ну и ок, Я думаю, что если это будет не очень живучая схема, то есть, э, зрители будут терять интерес из-за того, что никто не исключается из Лигу и не попадают в новый. Я думаю, они, как ваш покорный слуга, просто пересмотрят политику. Это же все ради денег делается. И я тоже ради денег, если что-то не работает. Э, это не какое-то понимаете, э, принципиальное э, решение, я думаю. Оно просто продиктовано желанием заработать больше денег. И если что-то не будет работать, они смело и легко переобуются. Это не вопрос чести, не вопрос защиты жизни и достоинства семьи и всего остального. Но зрители, например, скажут, 12 клубов это слишком мало. Нам скучно смотреть на игры одних и тех же команд и уйдут. Начнут уходить. И они скажут окей и, 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 и включат этот ваш спортивный принцип. Я так думаю, мне так кажется. Так... Хэштег Ауди 100 рублей. кенс Как же плохо без ауди. Я нищеброд, поэтому премиума Ютуба нет. А таскать в кармане телефон с включенным экраном. Занятия для мазохистов. Жду записи и кидаю посильную нищебродскую лепту. Сейчас я скажу, сколько у меня. Во-первых, там нужно, короче, 11 с чем-то да, по курсу. Ну, положим 11 500. Вот. У меня на данном этапе 8 400. Но это вот то, что я смог выделить, не пошатнув семейный бюджет. Ну, как выделить? Там 4 было задоначено сразу человеком, потом еще ваши донаты покидал. Вот 8400 сейчас на данном этапе. Посмотрим, как сложится и будем, ну, типа на днях или раньше, на днях или раньше все вернется. Да? Записи ведутся, они просто сконвертируются и выложатся, и все появится, и все заработает. Так Сет Смайл 1500 на Меланхолию Спасибо Беда- Бедный неудачник 51 рубль Кадавр сегодня смотрел стрим с твоей реакцией На рецензию про Мишу Гиббонса Проорался в голосину Давай еще Постскриптум Безумная кошатница На чем ты так много зарабатываешь Хочу такое Второй по скриптум. Мы уже выяснили на стриме Дмитрия Сколько у тебя в итоге кошек У меня две Ой, одна кошка Одна у меня кошка, она там была, и она сюда переехала. Ее зовут Санса, на Санса она не реагирует, поэтому у нее появилась вторая, погоняла с рынка. Вот она сейчас здесь, не видно ее, да? Вот прямо тут кусок. Ну, подсветки не хватает. Вот, поэтому у нее имя Санса, а фамилия с рынка. Ты же как бы там какие-нибудь там, Бажена Рыльска, там, да? Барбара Брыльска. Э, Санса с рынка. С рынка придумали вы. Ну, то есть, я сказал, вы спросили, где я ее взял, и я ее купил на рынке. Откуда? С рынка. Кошка откуда? С рынка. Ну, вот и фамилия такая, С рынка. Так же, как это, как в старом анекдоте э, «Уберите с руля». Ну, помните, когда крокодил Гена едет э, и в, в это, на руле везет... Э, э, в, этого, в, 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 в Чебурашку, и, и его останавливает полицейский, говорит, вы уберите этого с руля, Чебурашка смотрит на него, говорит, сам ты с роль, с кому, с рынка, кстати, насчет с кому, с рынка, вы просили записывать, кто-то один просил записывать, что говорит Константин по части русского языка, и как я это запоминаю, сейчас Вот, например, э, ну, по, из последних дней, э, слов, э, которые я сумел записать, сразу же обратив на них внимание. Во-первых, формулировка вопроса, как я уже вам рассказывал, что ребенок задает вопросы не в той форме, в которой ты ожидаешь. Ну, он еще не дорос до того возраста, когда нужно задавать вопросы содержательные, типа, почему небо голубое, почему зимой холодно, откуда идет снег. Нет, он пока задает вопросы в той форме, которая ему интересна. И вот он, например, иногда задает вопросы «это когда что?». Это значит, это единственная форма вопроса, которая для него сейчас существует. Это и почему, и зачем, и объяснить принцип работы. Это все «это когда что?». да, там типа «Это когда что работает стрим?». Звучит безумно, но на самом деле значит «что значит работает стрим?». Или, например, «это когда что стрим?» обозначает «что такое стрим?». да? Вот это я это уже выяснил и ему отвечаю. Но иногда вопросы э, у него, э, ну то есть в самой формулировке все равно содержит тупиковую форму, э, формулу. Вот, например, это когда что, Мурена-человек? Вот он задал такой вопрос. Это когда что, Мурена-человек? Он знает, что такое человек. Мы показали Мурену, ну вот рыбу да эту. И он, это когда что, мурена, человек. И ты такой... Э, типа, ну... И ты даже не знаешь, какая правильная форма этого вопроса. Что имелось в виду? Вот. Э, слово «зерны». То есть, он услышал слово «зерно» и во множественном числе сказал «зерны». Э, я сказал что-то... Где-то мы гуляли, и я что-то объясняю, ему говорю, заливается смехом. А он ну, понимает, что слово «заливается» — это там, «заливается чайник», да, «наливается», он знает форму и понимает, что это что-то от слова «лить в воду». Да? И он кто заливает? Я говорю, заливается смехом? Он говорит, «кто заливает?» Я объясняю, ну вот человек там заливается смехом. Это означает, что смеется очень продолжительно, громко и весело. И он такой, кто заливает? Куда заливает? Вот. Сейчас, когда ходишь в торговом центре, ему сложно а, объяснить разницу между словом «экскаватор» и словом «эскалатор». Он не очень понимает, почему эти два предмета называются одинаково. Он хорошо их знает. То есть, экскаватор – это вот трактор. Ты ему подводишь вот этой штуки он говорит, поедем на эскалаторе. на экскаваторе. Вот. И такой говоришь, экскаватор это вот машина, трактор с ковшом. А то, на чем мы едем, это эскалатор. Но это все бестолку, я уже дня три ему объясняю, но нет, он все равно остается эскаватор. И то эскаватор, и это эскаватор. И я делаю акцент на букве Л, эскалатор, это тоже не работает. Вот. Сегодня что-то с ремнем. Я ему говорил с ремнем, и ему не понравилось. Сначала с ремнем, это веревку, а потом поменять на ремень. И говорю с ремнем, и он говорит э, говорю, с веревкой, он говорит, без веревки. Потом я говорю с ремнем, он говорит без ремень. И я понимаю, что это тоже, в принципе, звучит логично, потому что с ремнем без ремня мы говорим. А он услышал впервые слово ремень и говорит без ремень. Эскалация конфликта. Когда начинаешь думать, что ребенок спрашивает и говорит, как надо, а ты в этот момент чувствуешь себя Валдисом. Ремень никому не нравится. Пойдем с ремнем в кустах. Будете учить читать? Не знаю, еще рановато. А ты не думал ребенка прям с малых лет на Инглиш отдать? Ну, хотя бы базу основную, чтобы потом было легче и знакомо? Не знаю, еще рановато. Ну, в общем, я вот такой смотрю, ребенок. Сейчас 2,5 года преодолел. И вот некоторые говорят, там типа, вот я в 3 года читал. Я вообще не представляю. Нет, наш ребенок в 3 года читать точно не будет, я думаю. Ну, потому что я что-то не представляю себе, как ребенок может 3 года читать. А что твой Костик думает про акопалипсис? Вот. Концепцию планет ему тоже еще поня... пока понятие сложно. То есть он на картинках видит планеты и говорит, вот эта планета Земля. Там, на ней мы живем, там, да, там, на ней Костя, на ней папа, на ней мама. А, и показывает, там, в небо показывает там, планеты. да. А, когда говорит, что мы на планете Земля находимся, он спрашивает, где Земля, где планета Земля. Я говорю, вот мы по ней ходим. Это как-то не, не, не укладывается в голове его пока. Можно стихи учить, читать. Но песенки он уже заучивает сам по себе. Вот. Так. Петух по гироскопу. 50 рублей. Тоже всю жизнь. Ну ты, Алеша, говорили. Еще, может, это только региональное. В том смысле, что ты используешь Валдис. У нас, говорит, Володя. Но почему-то последние лет 20 не говорят. А для девочек, ну, ты, Маша Маруся. Маша Маруся не слышал. Володя редко где-то слышал такое, да. Да, вранье все это. А Моцарт в 2 уже симфонию написал. Идиотизм аж бесит. Я в два года уже играл на музыкальных инструментах и были выставки. Ну, не знаю, враню, не враню. Просто говорю, что. Нет, я думаю, что у всех людей разная скорость развития и все остальное. И как-то может быть, если специально ну, начать чем-то заниматься это возможно возымеет результат но мне я не вижу в этом игрового элемента мне кажется это будет элемент напряга то есть наверное можно научить но ему не особо это будет нравиться я как бы работаю по принципу к чему проявляет интерес вот поэтому учить читать он пока сам не рвется он хочет чтобы ему читали Моцарт писал эту песню всю ночь, а потом умер. Это Requiem по мечте он писал же, да, если мне память не изменяет. Я так в своё время, в детстве, охренела от того, что разных людей могут звать одинаково. В некоторых Португалиях фильмы-мультики не дублируются, и как результат вся молодежь знает English. Весело. Только я мультики ему не показываю, он еще у нас не смотрит мультики. И... Для него «Синий трактор едет к нам» — это не мультик, это песня. То есть песню он слушает, а мультика он не знает, телек не смотрит. Так. Артур Артурович, 100 рублей. «Привет, Константин! Как ты думаешь, влияют ли моральные принципы на профессионализм психолога? Я вот записался к психологу и на первой консультации услышал, что геи — это больные люди и что место женщины дома у плиты». Но может ли при всем при этом человек быть первоклассным психологом? Боюсь, что нет. Боюсь, что нет, не может быть. Вот именно у психолога это все играет большую роль. Хотя бы потому, что психолог просто не мог тебе этого сказать. То есть он может придерживаться этих моральных принципов, но он не мог их озвучивать. Если ты узнал об этих моральных принципах, он тебе их рассказал, это плохой психолог, я так думаю. Это не говорит о том, что... У всех должно быть какое-то мнение передовое и все остальное. Нет, он может придерживаться, быть там, я не знаю, кем угодно, но он не может этого озвучивать. Мне кажется, прекрасная иллюстрация такого психолога, как я себе это представляю, это Дженнифер Мелфи из сериала «Клан Сопрано». Психолог Тони Сопрано это по мне эталон психолога, у нее есть какие-то представления, вот, и для того, чтобы нам было очевидно, что она не озвучивает свои представления, мы как бы, там сцены с ней есть, это же хорошо поставленная э, э, драма, раскрывающая прекрасно персонажей, там рассказывается, что она не поддерживает его бандитскую деятельность, вот, Но она его никогда не осуждает. Она никогда не говорит что-то плохо. Она разбирается в его проблемах. То есть, вот он говорит, у меня там какие-то психологические проблемы. Она не говорит ему, потому что ты преступник, пидор и мудак, и тебе гореть в аду, мразь поганая. Как сказал бы любой из нас и как сказал бы ваш покорный слуга, если бы кто-нибудь из вас в донатах написал, что он убийца мафиози и все остальное. Вот. А психолог, она с ним разговаривает так, как будто это его работа. Ну, то есть, Он же этим занимается, у него проблема не, не в том, чем он занимается, а проблема там с матерью, какие-то еще у него там травмы из детства. Она рассматривает только с этой точки зрения. И когда он говорит, что там что-то произошло, они обсуждают проблемы на работе, понимаете? То есть ее не волнует, что его работа, она абсолютно незаконна. Вот, и она не высказывает мнение там часто вот, такое тоже промелькивало, что она с ним не согласна. То есть вот он, например, высказывает тут обратная ситуация, когда пассажир, пациент высказывает свои российские наклонности, он там высказывает их, она их не осуждает. Вот, Он говорит там, типа рассказывает я поссорился с дочерью, потому что у нее парень чернокожий и я, в общем, не люблю чернокожих. Вот, и он и она ему там рассказывает почему вы поссорились с дочерью там да что дочь от хотя, хочет от вас слышать а не, э, не говорит ему что ваши взгляды неправы если вы их поменяете то вы помиритесь с дочерью нет она ему говорит как примириться там типа что-то не высказывать что неприятно вашей дочери там все остальное не давить на нее пускай она сама примет решение пятое десятое. Я в детстве смотрел Бигмази на английском, инглиш не знаю. Вот. Но опять-таки я могу быть неправ, откуда я знаю, каким должен быть на самом деле психолог. Я себе так это представляю. Вот. И мне кажется, что вот эта Дженнифер Мелфи, это прекрасный психолог. То есть он даже, она, например, он к ней подкатывал, но ну, она ему нравится, это психо- психологиня. И он ей тоже нравился да, в какой-то один момент. Но, тем не менее, она ему не дала. И не проявила никак этого интереса. А когда он высказал, что типа я вас хочу, она сказала, это потому что я ваш психолог. То есть вы просто, запу... ну, у вас запустился имбридинг, вот это запечатление. Потому что я дала вам то, чего не дает вам мать и жена. Ну, вы раскрываетесь и я вас слушаю. Вот. То, чего вы не получаете в другой жизни, вы получили здесь и поэтому вот начинаете влюбляться. Начинайте влюбляться. Это норма, вот все дела, но ничего у нас не будет. Я вас просто слушаю, я вот психолог. Поэтому я говорю, что взгляды могут быть разные, но а, озвучивать их не стоит. Но опять-таки сложно, да, если ты пришел, например, с стрессом и тревожностью, а сам при этом являешься геем то, естественно, человек, который даже не озвучивает то, что он не что он гомофоб, тем не менее не может тебе, как психолог, я считаю, помочь. Понимаете? Вот. Поэтому есть такая фишка, я когда читал там всякие формы, это не читал так по поверхности, поползал. Есть такие требования, и в своих, на своих сайтах психологи пишут типа ЛГБТ-френдли. Это значит, что ну ЛГБТ-френдли. То есть может работать с ЛГБТ и все остальное. Если не пишет, то может быть нет, а может быть и да, не знаю. Но в общем очень часто это указывают как характеристику ЛГБТ-френдли. Психологи. Потому что, ну, например, ты, ты начинаешь ходить и говоришь, вот у меня стресс на работе. да, И она так спрашивает, почему у вас стресс на работе? Ну вот меня на работе травят. И рано или поздно выльется, что тебя травят на работе, потому что ты гей да и тебя не принимают, но и психолог, который даже не высказывает свое мнение, а при этом является гомофобом, я думаю, что мало тебе чем поможет. Поэтому, конечно, хотелось бы стремиться к тому, чтобы психолог, даже если он и не озвучивает, все-таки на одной волне был с вами, на одном уровне. В моем детстве все мультики и все телевидение было на немецком, но ну, кроме совковых мультов, как и все вокруг за дверью. Но немецкого я не знаю вообще, на 30% может. Это ты в ГДР жил, что ли? ФРГ? Кто из них там советский-то был, я забыл. Психолог Ваше свое мнение не должен высказывать. Он тебя наталкивает на мысли издалека, а ты думаешь, что сам пришел к ним. Да, да. Ну вот Дженнифер Мелфи, она по идее так делает. Но, видимо, сценаристы не всегда могут перебарывать в себе вот профессионализм. И для драматической вот составляющей да, в сериале она все таки иногда высказывает свое мнение. Точнее, не высказывает, а как не всегда наталкивает. А всё-таки иногда что-то объясняет, то есть дает оценочную позицию. Я не знаю, вполне возможно, что без этого не обойтись. То есть там проблемы явные у Тони Сопрано с матерью, но и она в один прекрасный момент говорит, что мать у вас психичка. Она как бы не поддерживает этим Тони, потому что Тони-то по консервативным представлениям в любом случае должен любить мать, даже если мать Гитлер. И он не приемлет вообще, что он может ее как-то ненавидеть за что-то. Она говорит, ненавидеть, мать, нормально, потому что она у вас психичка. Флагман 100 рублей. Раньше э, были обычные телефоны, вечно с ними проблемы говна. То микрофон говно, то Wi-Fi плохо ловит, то GPS не ловит. Взял флагман и кайфую. Да, я же говорил, когда я еще объяснял, почему айфоны э, с закрытой вот этой экосистемой, в которой можно устанавливать только приложения, большинство из которых платные. Я говорю, что помимо всего этого, э, по части технической и айфоны идеальны. Вот только если ты хочешь какой-то особенный функционал получить, типа записи телефонных разговоров, ты вот никак не обойдешь эту хуйню на айфоне, ну только с большим танцем, с бубнами взламывая телефон, но это нахрен не надо. Вот. ну а сейчас уже и на флагманах андроида этой функции нет, поэтому я и не знаю. Но по части вот технического обеспечения, вот я имею из железа айфоны идеальные, то есть... Экран тебе никогда не подведет, если только там нет брака. Тебя никогда не подведет, как я уже и говорил, потому что я сравнивал со своими старыми телефонами. Я и на бюджетных телефонах сидел. Айфон это просто небо и земля. То есть Bluetooth работает идеально, как надо. Подрубается мгновенно к тому, что он запомнил. Идеально подключается к наушникам, не теряет эти наушники, не рассинхронизирует их. Идеально ловит GPS в любой ситуации, никогда не отваливается, меня столько раз Xiaomi телефон за 80 тысяч кидал э, на GPS, это просто, когда ты едешь, едешь и остановилась, просто, просто остановился, э, на карте ты не двигаешься, потому что GPS думает, что ты не двигаешься, а ты уже проехал полкилометра и не знаешь, куда поворачивать в новом месте. Потому что вот он не раздуплился. И помогает тут какая-то перезагрузка. Да? Такой хуйни никогда не было с айфоном. IPhone. iPhone идеально ловит GPS, идеально ловит Bluetooth, идеальный экран, идеальные фотографии. То есть если ты что-то фотографируешь, особенно если тебе не нужно трахаться за бороться за какую-то качественную художественную фотографию, ну там получить какой-то особенный результат, с которым тоже можно поебаться, конечно, и получить. Но вот тебе надо быстро здесь и сейчас что-то сфотографировать то iPhone в этом плане идеален. То есть, даже если ты в темноте шаришь в кабинете директора и хочешь там сфотографировать какие-то документы, тебя iPhone не подведет. Он сфотографирует так, что будет видно, что написано в документах. Вот, если ты в темноте что-то сфоткаешь, если будешь хотя бы не дрожать там сильно рукой, ты получишь удобоваримую фотографию, по которой будет понятно, там, где ты находишься, что ты сфотографировал, какой в этом смысл, зачем и почему, и что движет такими людьми. Вот, я так считаю. Ну и все остальное там, типа громкости, хуемкости, пятое, десятое. Поэтому, да, флагманы, ну и Samsung тоже с этим прекрасно работает, но вот он плохо работает с родными наушниками iPhone, AirPods плохо работает. Я бы не рекомендовал. Вранье Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Запись разговора из коробки. Ну и к чему ты это говоришь? Что значит вранье? Я не понимаю. Вот у меня телефон не записывает. Ну вот у меня Samsung Galaxy S10e из коробки не записывает. Почему ты пишешь вранье? Я не понимаю. Может и ты пиздобол, блядь, и только один твой телефон записывает? Есть предложение, говна, бывают вопросы, которые тебе часто задают книги про воспитание, эту тренировку, скины, такие вещи можно постить в твой телеграм-канал. Кто будет постить? Ты сказал, что флагман сейчас из коробки не записывает, записывает. Ну, вот ты пиздобол. Вот у меня флагман. S10E, когда я его покупал, был флагман. И он не записывает из коробки. Поэтому ты пиздобол и отправляешься в бан. Ладно. Не будет бана. Успокаиваемся. Я разбанил. Но ты пиздобол. Потому что S10 это флагман. Все, что под S10 идет, это флагман. И у меня из коробки не записывается разговор. Поэтому ты пиздобол. Но бана не будет. Саглы, пользуюсь смартфоном Nokia. Через 2 года это не телефон, а пытка. Айпадом пользуюсь уже 5 год, полностью устраивает. Надо же бы тоже на айфоне взять. так У меня телефон не российский. У меня там Spotify стоял до того, как Spotify пришел в Россию. У меня на телефоне стоял Spotify. У меня телефон шри-ланкийский, так что не надо мне пиздеть. И записи разговоров там не было. А Xiaomi как раз-таки, и не только флагманы пишут, Xiaomi как раз-таки почти... Вс... Ну, я не знаю, насколько я слышал, Xiaomi все из коробки пишут, вне зависимости от того, флагманы или не флагманы. Про Xiaomi я такое слышал. Так... Астап Бенгер 1000 рублей, хэштег аудио. Абсолютный петух 50 рублей. После короны овсянка, лук мой пердеж с говном, и пот начали иметь один запах неприятный. Что делать? Боюсь, что это не после короны, просто овсянка, лук, и твой пердеж с говном и вместе с потом. Они всегда пахли не очень. Понимаешь? Такая вот фишечка. Надо загрузчик разблокировать, если на Samsung... Ну вот загрузчик разблокировать, это танцы с бубном. Разблокировка загрузчика, это снятие с гарантии, если мне память не изменяет. Ты Samsung брал типа, чтобы Snapdragon? Нет, нет, он все равно на том же, в этом обоссанном процессоре. Как его? Ну как и в России, в общем, как в Европе, не американский процесс. Я брал такой, потому что дешевле, потому что он серый. Крувка. 2 евро. Мне нужно перевести деньги и Хохландию, и я завела киви кошелек. Закинула денег на киви, а на нужный и хохлядский кошелек не могу, ибо надо пройти идентификацию в киви, а по своему литовскому паспорту я это сделать не могу. Э, То есть деньги на киви можно, а с киви обратно на литовский счет соси бибу, лью бедные слезки. Бывает. Помню, когда подбирали кадавру телефоны по размеру, тогда же, начиная с 9-го андроида, Google залочил э, запись говна. А вот Стас обозревал, как сейчас Xiaomi тебя палят, что ты пытаешься записать разговор. Так а в чем проблема? Ну палят и палят. Мне не, блядь, какие угодно базы заносите. У меня никаких переговоров э, страшных на телефоне не идет. Я запись веду, потому что у меня память хуевая. Ребята, вы же знаете, я э, слова забываю. И обычно я звоню, если куда-то, да, потому что там списки покупок, это все в Телеграме используется. А телефонные переговоры это только там объявления, только звонки в ЖКХ, в я не знаю водоканал, электрогорэнерго и все остальное. Сейчас мне приходится все адреса, все телефоны записывать. А раньше, когда запись была в телефоне, я просто разговаривал. А просто потом запись открывал и телефоны, и все адреса записывал. Сейчас нам ну, мне в газ нужно подвести. Мне говорят сразу часы работы, адреса и все остальное. У меня колл-рекордер не работает на телефоне. Так. Крувка, мы тебе сочувствуем. Но эта система с авторизацией, это вот сейчас борьба же с незаконным отмыванием денег и прочими типа вливаниями в террористов. Поэтому ну придется с этим смириться. Это политика вообще всех стран, по-моему. В общем-то, ради этого все же и придумывали вонючий биткоин. Только у меня сейчас на биткоин-кошельке тоже нужно авторизовать паспорт и все остальное. У меня была идея стартапа, типа гарнитура с записью всего тракта. Хорошая идея. Идея нихуя не стоит. да. В принципе, нет, решить проблему записи звонка-то нет никакой, у меня есть диктофон, и я могу включить громкую запись и, и записать, так что с этим-то проблем нет, но ты же не будешь этим постоянно пользоваться, это просто дрочь какой-то, я говорю, это же типа вспомогательное, просто чтобы бороться с памятью, это же не важные разговоры там с какими-нибудь, которые нужно доказательства. «Петух по гироскопу 50 рублей. Что там с человеком Муреной? Почти не тему, просто вспомнил, что в детстве Кайли Миноук называли Кайли Минога». «Понятно». «Артур Артурович 100 рублей. Еще такой вопрос. Как думаешь, есть ли смысл пытаться уберечь друга от сомнительных финансовых вложений и азартных игр, либо дать ему самому получить этот потенциально негативный опыт?» А если есть смысл, то как помочь максимально неинвазивно? Не представляю, как можно помочь максимально неинвазивно. Ты можешь просто дать совет и сказать, я крайне не рекомендую. У меня есть знакомые, которые профукали на финансовых вложениях и азартные игры. Это плохо, именно поэтому они у нас и запрещены, дорогой друг. На территории Российской Федерации есть специальные зоны на Азовщине, где-то еще, где можно играть в азартные игры. Это все сделано для того, чтобы помогать населению, который не особенно к этому привык, потому что у нас недолго рыночная экономика существует, чтобы уберечь неподготовленного человека от таких случайных игр. Все мафиозные фильмы, все фильмы про покер, они так или иначе рассказывает о том, что играть на деньги это плохо. Даже фильмы, вот есть обосранные фильмы про покер, где кто-то в конце концов всех побеждает, заебись там, да, какой-нибудь Мэтт Деймон побеждает э, Джона Малковича. Деремище, блядь, фильм. Это вот снимают фанаты покера. Даже там все равно показывается, что это жизнь постоянно, значит, в долгах каких-то. Сегодня у тебя плюс миллион, завтра минус 2 миллиона. Такое себе мероприятие. И это в развитой стране, где а, игровой бизнес существует испокон веков. А, и во всем мире известен Лас-Вегас. А что говорить о неподготовленном постсоветском а, гражданине, который ничего этого не видел никогда. И вдруг для него все это открылось в 91 году. Конечно, он не знает, как себя сдерживать. Верит в удачу и в то, что вселенная на его стороне. вот Ради этого и есть эти запреты. Ради этого и открыты специальные зоны. Который, кстати, не пользуются популярностью, если мне память не изменяет. Но ты можешь только советами дать. Дальше никакой инвазивности нет. Но, конечно, советы эти дать все равно стоит. Вдруг сработает. Вот. Насчет темы. Я даже не знаю. Может быть, она и не настолько меланхоличная, депрессивная, как я вам преподнес. Я же просто пугатель говна. Опять, дорогие друзья, разговор про Космос. Меня все время вот любые современные статьи про космос, они поражают своим масштабом и постоянно напоминают мне лично о том, насколько наша жизнь ничего не значит. Ну, я не имею в виду в масштабе философском, да, конечно, мы все там, блядь, знаем друг друга все оставляем след во Вселенной. Она просто, знаете, масштабы космоса, они нивелируют вообще наше существование в принципе. Они делают бессмысленным существование нас как вида, вот лично в моих глазах. Именно масштабы этой Вселенной. Я снова посмотрел этот ролик про... Видели его все, там 60 миллионов просмотров. Таймлапс история Вселенной. Вот, где показывают, как дальше будут жить звезды, как они там тухнут, как они соединяются, пятое и десятое. Вот. И я в кои то веке догадался включить русские субтитры, чтобы не на английском это все читать и слушать. И по-другому стал проникаться, потому что стало понятнее, что они рассказывают. Но там внизу все время циферки написаны, и понятно, как ориентироваться по циферкам, когда и что происходит. Мне просто кажется, что... Вот я не понимаю, возможно... С научной точки зрения как-то эволюция и создала... Вот религия, она говорит о том, что мы такие сложные существа не могли образоваться просто так. Что обязательно нужна была какая-то помощь. Что просто вот выкидывание эм, костей да, не даст результат появления раз... человека разумного, как это получилось. Э, я понимаю, что нельзя в параметрах логики разговаривать о религии. Я уже говорил вам, что это совершенно разные правила игры, и невозможно религиозному человеку что-то доказать, как и невозможно науко-йобу что-то доказать. Я просто к тому, что как эволюционно появилось наше самосознание, вот это несовершенное самосознание, которое абсолютно никуда не ведет. Конечно, можно сказать, что это наш эволюционный принцип, который позволяет нам выжить. То есть мы не особенно приспособлены к существованию живые обезьяны. Мы голые, мы очень медленно бегаем и все остальное. Но мне кажется, что результат тот же самый, просто наше существование, типа умение добывать огонь, бить палкой по голове мамонта – кидать копье и стрелять из лука можно было получить гораздо меньшими затратами то есть не обязательно было поддерживать эволюционно вот именно такой мозг как он у нас есть сейчас осознание смерти я не понимаю как э, вот в этой доктрине выжимаемости вот в как это, как называется э, э, подарвину то это Термин сейчас подскажете из двух слов состоящий. Вот. Как в этой доктрине у, ужилось а, осознание смерти? То есть понятно, что нас, наш мозг достаточно развитый да, для того, чтобы использовать инструменты. Мы умнее, чем остальные представители... А, флоры или фауна? Флоры это кто? Сейчас проверим, сейчас что правильно говорить всегда. Мы самые самые умные представители фауны на этой планете. Но, как я уже говорил, для того, чтобы получить неоспоримое преимущество над всеми живыми существами, нам не нужно было быть настолько умными. Понимаете? То есть, я понимаю, что это все выбрасывание камней, выбрасывание костяшек. Но, например, для того, чтобы муравьедам добывать муравьев из муравейников, у них получился вот там длинный нос и очень-очень длинный язык. Почему-то у них не появился мозг для того, чтобы выманивать муравьев, выстраивая сложные схемы. не, не Понимаете, они не стали умными, чтобы изобрести сахар и при помощи сахара выманивать муравьев, потом собирать их в кучи и есть. Понимаете, для решения простой задачи поедание муравьев, у них появился простой инструмент. Для того, чтобы нам оказаться на вершине пищевой цепи... О, лагает, да? Лагает. Ага, почему лагает? Я не знаю. I don't know. Нет, лаги есть. Ну Ну-ка, небольшую паузу поставим. Может сейчас лагание прекратится? Небольшая писинг-пауза, чтобы лагание посмотреть, что будет. Потому что интернет не кончился, просто лагает. Я сейчас проверю на паузе. Может кто-то качает, может какая-то плойка обновляется или еще что-то. Проверил по роутеру и увидел, что Xbox Series X не в тему жрет весь интернет. Как вы видите, да? Это Xbox. Это он выключен был. Я сейчас его включил, а он был выключен. Так Наверное, надеюсь, что Надеюсь, что Что надеюсь Надеюсь, что Что надеюсь Xbox Он опять потом что-то сделал Начал почему-то опять грузить Я зашел, ну вы видели И он заново Жрал интернет, но уже не было никакой скачки Я просто все принудительно Остановил Xbox подкаст шатал, да Так вот, как я уже говорил, эволюционно, вот вы говорите, там какая-то мутация и все остальное, но мутация, она же, понимаете, она же тоже не разом действует, то есть это нет такого, что появилась случайным образом ультраумная обезьяна, и вот от нее все мы пошли, да, от одной этой ультраумной обезьяны, она же как-то, мне кажется, эволюция не так работает. Она работает на больших числах, то есть вот есть много-много тысяч особей, и они все рандомным образом проявляют какие-то мутации. И потом выживают представители с одной мутацией. То есть мы должны были планомерно каждый раз выживать, например, из тысячи выживают 50 самых умных. Но при этом это никак не используется, понимаете? Ну, то есть, с избыточным умом. Если из... Ну, я просто говорю такими числами не сильно большими. Из тысячи, например, 50 были умных, то из этих 50 только один, например, осознавал э, свою сущность. А 49 других были просто достаточно умными, чтобы взять палку в руки. И вот они потом выжили, э, вот эти 50, а все остальные вымерли. Ну, и как бы тогда популяция должна дальше идти из тех э, 49 которым было достаточно палки. А как получилось так, что э, популяция э, продолжилась именно у сильно умных обезьян? Ну, то есть наш э, мозг должен был угар... у очень большого количества сразу быть избыточно умным, избыточно сложным мозг. вот И пользоваться какими-то... Э, не пользоваться точнее, а... Ну вот какие-то процессы, которые у нас в мозгу возникают, они же должны были бы, могли бы атрофироваться за ненадобностью. Смотреть на звезды, какая в этом надобность у обезьяны. да, Думать о смысле своего существования. Какая надобность у этой обезьяны. Как она на моменте, когда мы еще не особенно умеем разговаривать, не обладаем наукой, помогает нам дальше существовать. Как она помогает убивать мамонтов. Не очень-то, мне кажется, помогает убивать мамонтов. Но опять-таки, кто я такой, зачем и почему, и что движет такими людьми. Вот, я просто посмотрел этот ролик, и он своим масштабом поражает воображение, да. Там, значит, рассказывается о том, что, ну, как в будущем нас ждет. И меня поразили числа, которыми там манипулируют. Сам таймлапс длится 29 минут, но ну, считай, полчаса. И каждый раз скорость там что-то удваив... не удваивается, а в 5 раз умножается. То есть сначала там года бегут, потом тысячелетия, потом миллионы лет, потом миллиарды лет бегут в секунду. Вот Напоминаю, что существование Вселенной сейчас на данном этапе 14 миллиардов лет. Кажется, что это дохуя 14 миллиардов лет. Но на самом деле это 14 и всего каких-нибудь 9 нулей. Правильно? 14,9 лет существует наше Вселенная. На самом деле 3,8 плюс 0,600. Ну, в общем, округляем до большего числа 14 миллиардов. Так вот, дальше после этого все произойдет погашение Солнца. Да, вот сейчас где-то у меня ролик запущен, нет. Да, сейчас я вернусь. Так, 8,34. Где у нас тут будет Солнце гаснуть? В какой момент? Так. Сколько, блядь, пройдет? Вот, Солнце расширяется и поглощает нашу планету через 10 миллиардов лет, да? Через 10 миллиардов лет. То есть 14 лет, вот, миллиардов лет прошло, и наше Солнце э, превратится в белого карлика э, плюс еще где-то 10 и более миллиардов лет. Вот, еще столько же существования. Кажется, ну в два раза больше прошло времени, да? Э-э- Действительно, мы находимся где-то в середине существования Вселенной. А на самом деле хуй там плавал. Наше Солнце, оно превращается в белого карлика, но продолжает существовать какие-то ебаные триллионы лет. Триллионы, блядь, ебаных лет оно продолжает существовать, наше Солнце, еще в виде белого карлика. Вот. И дальше продолжается, потом они начинают, все рано или поздно звезды превратятся в белых карликов, потом они начнут стыть, потом в один определенный момент они э, станут э, такими тусклыми, как луна сейчас у нас в чистом небе, то есть солнце будет светить, но ну, нашей земли уже не будет, она его расхуячит, но будет светить примерно как луна. Но тем не менее, светить все равно будет. Это уже вот остывающий белый карлик. И потом, когда все это будет заканчиваться, вселенная будет продолжать расширяться, оставшиеся белые карлики будут иногда сталкиваться и образовывать новые суперзвезды. Ну, понятное дело, что это происходит все в масштабах вселенной. Сталкиваются, взрываются, существуют мгновения. Но на самом деле эти мгновения длятся достаточно долго, чтобы там образовывалась опять какая-то жизнь. Так вот. На восьмой минуте из получаса, то есть это не половина даже, да, 3, так, половина это 15 минут, на четверти где-то, да, четверть с лишним. Времени таймлапса, я напоминаю вам, что в геометрической прогрессии растет скорость, да, на восьмой минуте они говорят, что останутся вот последние звезды, вот которые в результате столкновения белых карликов, и последняя жизнь будет ютиться вот вокруг этих звезд. Последняя жизнь. И вот эта последняя жизнь будет ютиться вокруг них, вокруг последних звезд. 164, ну я примерно там поставил паузу, 164 миллиарда триллионов лет. 164 миллиарда триллионов лет. Напоминаю, сейчас мы находимся на этапе 14 миллиардов. А последняя жизнь будет доживать в нашей вселенной 164 миллиарда триллионов лет. То есть, если 14, то 160, э, в 10 раз умножаем, а потом еще умножаем в триллион раз. Умножаем сначала в 10 раз, а потом еще умножаем в триллион раз. Понимаете? Мы сейчас существуем 14 миллиардов лет, а последняя жизнь будет 164 миллиарда триллионов лет. Это будет последняя жизнь. Солнце, а может быть салар. Понимаете, и в этих масштабах э, я попытался э, просто поделить циферками, да, но калькулятор даже в режиме э, инженерный, микрософтский калькулятор, калькулятор на компе, он не позволяет мне выдать числа, которые мне понятны. Я хотел перевести 14 миллиардов в секунду и посмотреть сколько же тогда, через сколько будет еще существовать обычная жизнь. То есть если наша вселенная сейчас существует всего лишь секунду, экстраполировать, да то через сколько же будет еще существовать жизнь. Я не смог, там просто получаются какие-то блядь, слишком много нулей и всякой хуйни. Но все не влазит, потому что когда вводишь 164 миллиарда триллионов, это получается сначала 9 нулей, а потом еще 12 нулей. 9 плюс 12, 21.0, То есть 164 и 21, Когда пытаешься выяснить, сколько от этого является 14 миллиардов и перевести в секунды, в общем, там начинают появляться Е и потом степени 10. А я не могу читать эти циферки. Я просто не понимаю, как они работают. Поэтому э, хуй там плавал. это последняя жизнь будет существовать в нашей вселенной. И это показывается на примерно четверти э, ролика про, по таймлапсу. На четверти ролика. А скорость э, этого ролика увеличивается каждой секундой в 5 раз. Вот, и после окончания существования жизни... Сейчас я посмотрим, какие там... вот э, Значит, что тут пишется? Однажды, когда последний след последней звезды превратится в ничто... Я читаю субтитры. И все достигнет одной температуры. История Вселенной наконец подойдет концу. Все время утрачивает свою значимость. Вселенная станет постоянной и неизменной. Энтропия наконец перестанет расти, потому что космос нельзя сделать еще более беспорядочным. Ничто не происходит и не произойдет никогда. Циферки мне покажут? Нет, циферки мне не покажут, до вот этой фразы надо, до вот этой фразы, да, однажды, когда последний след последней звезды превратится в ничто, то есть наша вселенная перестанет существовать, внизу последний раз циферки написаны 3000 триллионов, 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 триллионов лет. Каждый триллион это 12 нулей, напоминаю вам. 3000 раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 раз по триллиону. 8 на 12 нулей это будет 96 нулей. 96 плюс 3000, плюс 3 нуля. 99 нулей. 3 и 99 нулей лет. Сейчас мы живем на моменте существования Вселенной 14 и 9 нулей. Всего каких-то 9 нулей. А закончит она свое существование. Циферка 3 и 96 нулей. Вот. На этом фоне действительно та теория, которую я вам однажды озвучивал о том, что вполне возможно, что других разумных видов существ не существует во Вселенной, лишь потому что мы одни из первых. Но реально мы можем быть одни из первых, потому что мы существуем на этапе 14 миллиардов всего лишь лет. Существование Вселенной, а предстоит ей жить еще три триллионов, триллионов триллионов, 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 триллионов лет. Невидимое число. вот И на фоне этого масштаба ты думаешь такой, вот я осознаю это, ну, насколько это возможно в пределах моего разума, но зачем мне этот инструмент нужен? Зачем мне этот инструмент в голове, который показывает масштаб этой пустоты? Которая ждет в будущем и когда говорят нам что мы не осознаем свое существование потому что есть господь который рассказывает который знает для чего мы для каждого из нас у нас и у него есть цель какая у него есть цель для нас потому что по тем законам игры которые установлены сейчас мы не проживем сколь-нибудь продолжительное время дело в том Что даже эволюционируя, понимаете, и превращаясь в, сала, в Солярис в один прекрасный момент, да, перенеся сначала себя, весь свой разум научившись переносить его в цифровое пространство. Мы в один прекрасный момент все живые существа переместимся в это цифровое пространство, в этот суперкомпьютер, который мы построили. И однажды наш суперкомпьютер эволюционирует из железок и кремниевых э, процессоров и роботов, которые все это обслуживают, он однажды изобретет внутри себя органику. Он изобретет наше органическое существование. И тогда этот суперкомпьютер, чтобы не ломаться, чтобы постоянно не поддерживать э, на, ну, на уровне техники поддержания жизни этого суперкомпьютера, который покроет нашу планету Земля, представим себе. Однажды этот суперкомпьютер изобретет свое органическое существование И постепенно он придумает себя как живой мозг И перенесет потом свое сознание в живую материю, в органику Потому что органика будет самовоспроизводиться Клетки будут одни умирать, а другие будут появляться И этот супермозг естественно победит смерть клеток Ну то есть он сделает так, чтобы клетки существовали столько, сколько нужно. И воспроизводились так, как это нужно. И тогда этот суперкомпьютер станет просто жижей мозга, который рано или поздно поглотит планету. Да, и возможно в этот момент мы изобретем способ поглощения энергии от Солнца. И в этот момент мы превратимся в Солярис. Действительно станем планетой, просто мозгом. Одной органической субстанцией мыслящей ушедший далеко-далеко вперед, эволюционировавший. И дело в том, что если мы из вот этих маленьких инфузорий туфелек, из абсолютной пустоты, за 14 миллиардов лет мы достигли своего органического существования с пальцами, волосами, соплями, с телами, с осознанием космоса. Мы всего этого достигли за 14 миллиардов лет. Для того, чтобы нам эволюционировать, мы уже придумываем в фантастике для себя наше цифровое существование. Для того, чтобы пройти этап перенесения нашего разума в цифру, а потом перенесения в органику, набрасываем сразу не тысячами лет, что могло быть вероятно, набрасываем миллиарды лет. Набрасываем еще миллиарды лет, то есть то, что в нашей фантастике является, ну, наверное, апофеозом существования э, живого разума, это солярис, это все равно займет еще ну, 14 миллиардов лет. Вы понимаете, что 14 миллиардов, а еще через 14 миллиардов мы станем Солярисом. Наши потомки станут Солярисом еще через 14 миллиардов лет. Казалось бы, это будет в два раза больше, чем э, жизнь Вселенной на момент появления человечества. В два раза больше. Но вы понимаете, что 14 в два раза, это не 14 9 нулей и плюс 9 нулей. Нет, не плюс 9 нулей, а это просто... 14 стало 28 Нулей останется столько же Понимаете? Если мы из инфузории превратились Вот в то, что есть сейчас С разговаривающим лицом И другие лица меня слушают за 14 миллиардов лет То точно за 14 следующих миллиардов лет Мы эволюционируем в Солярис А если нет? Давайте смотреть Пессимистично Мы тупые и очень медленно будем это делать Не 14 миллиардов, а 100 миллиардов лет А нахуя? Че я выебываюсь? Не 14 и не 100 миллиардов лет Мы потратим на это триллион лет блядь. Будем смотреть оптимистично Люди слишком тупые Кто там? Пойду открою Вообще, блядь, не в зуб ногой Из инфузории мы превратились в то, что есть сейчас за 14 миллиардов лет А для того, чтобы стать солярисом Нам нужен еще триллион лет, скажу я Прямо вот так вот, блядь, с набросом, нахуй, широким охватом. Размахнулся, блядь, на сотню, ударил на копейку, блядь. Триллион лет. И все равно, ёб твою мать, мы все еще будем на одном триллионе существования лет э, Вселенной. Вселенной, при, вот после того, как мы будем в Солярисе, мы будем все одним мозгом. А может быть у нас будут разные сознания в этом мозге. Мы будем кипеть в этом котле, что-то там создавать, придумывать, и будем смотреть в будущее в космос, и такие осознавать, что Вселенной все равно после того, как мы вот так вот эволюционируем, предстоит еще жить еще 7 раз по триллиону. То есть мы будем жить э, во Вселенной, которой триллион лет 1 и 12 нулей. А из жить в Вселенной еще предстоит. Еще после 99 минус 12. Да, не могу посчитать. 88. 87. Еще 87 миллионов. Еще 87 нулей лет. Спрашивается, если наука существует, какая конечная цель существования? То есть, если есть какой-то Господь Бог, он, Он какую нам видит будущее? Я говорю, что там Он захочет. Если Бог существует, Он хочет, чтобы мы стали добрыми. Вы понимаете, что за такой большой промежуток времени, если мы из инфузории стали людьми, то мы станем кем угодно, мы достигнем любой цели, которую перед нами можно поставить. Будущие поколения станут праведниками, понимаете? То есть вселенная рассчитана на существование намного большее, чем может понадобиться любой цивилизации, чтобы стать абсолютными праведниками. Абсолютными праведниками, понимаете? То есть рано или поздно какие-то существа, наши потомки, они перестанут грешить. Они перестанут воровать, убивать друг друга, перестанут существовать войны. Вот. Не будет никакой зависти, будет одно только добро. И все равно это займет милипиздрическое количество времени от существования Вселенной. На на, на что рассчитана Вселенная? На какой размах? На кого? Понимаете? То есть, когда муравей думает, что на него него есть какой-то план, его жизнь да, и вообще существование, эволюция муравья – Она настолько ничтожна в масштабах существования самой карты, и вот ты ну, не понимаешь, зачем это нужно. Давайте в игровой какой-то нашей вселенной придумаем себе, что мы находимся в World of Warcraft, в котором у нас есть определенная конечная задача. Добраться до, сейчас на данном этапе 60-й максимальный уровень. До 60-го левела. А после того, как 60-й левел наступил, у нас наступает эндгейм. Мы начинаем ходить в подземелья. И мы обойдем все подземелья. Абсолютно все подземелья. И соберем все самые топовые шмотки. Рано или поздно мы обойдем все подземелья и, оба, э, и все шмотки. А потом мы задаемся вопросом. А сколько будет существовать вселенная World of Warcraft? И нам говорят. Сколько ты проиграл World of Warcraft? Ты говоришь такой. Ну вот я потратил 400 часов, чтобы стать 60-м левелом. А потом я потратил еще 1200 часов, чтобы пройти все подземелья и собрать все возможное шматье. И заработать все возможные деньги, которые есть в игре. Я самый богатый в World of Warcraft. У меня наиграно 1600 часов. И потом ты спрашиваешь, а на сколько рассчитано время работы сервера? А тебе говорят, время работы сервера триллион часов. Это такой. «А, а зачем? А зачем серверу существовать триллион часов? С какой целью серверу существовать триллион часов? Я типа... Все, что можно было. Я достиг максимального уровня за 400 часов. Собрал все подземелья за 1600 часов. А триллион часов что делать на сервере? Для чего он существует? Ну, какие-то другие игроки будут играть. И они до какого уровня будут доходить? Они тоже будут доходить, да? До, да, до, да, да, да до, до максимального уровня и собирать все это. Хорошо, вот они поиграют. И через 10 лет кто-то поиграет. И потом еще через 10 лет кто-то поиграет. Но время существования сервера триллион часов. Писень пауза. Ну и вот. Такие вот дела. И я думаю, что ну, есть тоже такая а, не.. Неоригинальная мысль. Ну, во-первых, да? Две не связанные друг с другом неоригинальные мысли. Три. Теперь я вижу у себя в памятке, что три. Первая мысль, что наука, да? вот Эти ученые, наука йобы, это на самом деле сатанинские выродки. Ведь на самом деле они продолжают одну простую тему, они заставляют поверить в то, что Бога нет, то есть основная задача дьявола не в том, чтобы, знаете, убедить вас в том, что зло это хорошо, что нужно перейти на сторону дьявола и вам будут какие-то проститутки, не, ничего подобного, на самом деле, одно из самых действенных, один из самых действенных способов это просто доказать, что все остальное пустота, что, в общем-то, никто за тобой не следит, что все бессмысленно, что твое существование только здесь и сейчас, и дальше тебя ничего не ждет. Я не хочу сказать, что так есть. Я не настолько религиозный человек. Я просто подумал, что это было бы действительно логично. Если бы дьявол был действительно э, мудрым искусителем, он бы не приходил в своем дьявольском образе да, и не делал такую херню, как в фантастических фильмах показывают. Типа «Ой, давай я тебе дам миллион долларов, а ты кровью подпишешь, что продаешь свою душу». И почему никто не задумывается, что в этой концепции, как только приходит дьявол и говорит тебе, что вот продай душу, то ты начинаешь точно осознавать, что душа есть. В этот момент, если бы ко мне пришел дьявол и сказал бы «подпиши кровью, я тебя сделаю триллиардером, самым счастливым на свете», я бы подумал «Ёб твою мать!» Значит, ты все-таки существуешь? Значит, есть Бог? Значит, есть рай и ад? И в рай можно попасть, как и в ад? Да ты гонишь, что ли? Уебывай нахуй! Уебывай нахуй! Теперь я в этот момент становлюсь безусловным праведником, потому что ты своим существованием мне доподлинно доказал, что рай есть. Потому что если есть ты, значит, есть ад. А если есть ад, значит есть и рай, не может же быть только один ад. То есть само по себе, если э, какому-нибудь агностику доказать существование ада и внеземных чертей, он же, каждый логичный человек подразумевает, что значит есть эти чудеса, значит и все остальное может быть. Как и говорил герой Джорджа Клуни в фильме «От заката до рассвета», когда он убеждал героя Харви Кейтеля, который был разуверившимся священником, Он, ну, тот потерял веру, и он ему говорит: когда они в вампирами уже подрались и начали защищаться от вампиров, тот говорит: Я потерял веру, я не могу осветить воду. И он ему говорит: Я не знаю, что там вообще происходит, короче, у тебя в голове. Но если есть вот эти твари, с которыми мы только что боролись, вампиры, да, они, то есть он говорит: вот если есть эти твари, они точно из преисподней. А если есть где-то ад, значит, есть и рай. Понимаете, то есть если ты встречаешься с вампиром, это же пиздец, это доказывает, что в мире есть чудо, есть что-то вне классической логики, вне классического разума, а это значит, что и все религии могут существовать, что может быть все что угодно, поэтому в этом плане для того, чтобы нейтрализовать мысль о том, что есть бог, нужно показать Минимум его существования То есть максимизировать мысль о том Что ничего нет Что вокруг пустота Что за тобой никто не следит Что после жизни ничего нет И на это работает вся наука и вот чем дальше наука развивается, тем чем глубже она смотрит, тем меньше она видит вот эти бозоны Хикса, которые сами по себе имеют энергию. Она объясняет все с точки зрения, казалось бы, рандома и эволюции. Она показывает бесконечный космос, она показывает бесконечность существования Вселенной и то, насколько наши масштабы малы, что я, вот как наблюдатель, осознаю, что Не может быть на меня конкретно никакого плана, если вселенная существует 3000 и дальше 96 нулей нулей лет будет существовать, то точно на меня никакого конкретно плана быть не может, а это значит, что мое существование бессмысленно. То есть, казалось бы, такое простое созерцание звезд, и такой простой ролик, который э, под эпичную музыку показывает масштабы существования Вселенной, он на самом деле навевает на меня грусть и тоску и напоминает мне, что я живу в бессмысленном мире и бессмысленно существую. Потому что я пока живу в мире э, гуманитарных наук, пока я живу в мире литературы, Мне кажется, что я могу быть Пьером Безуховым. То есть я как-то повлияю на что-то, понимаете? Вот. Что я могу стать Наполеоном, что оставлю след э, в истории человечества, что, может быть, я в какой-то момент помогу какому-нибудь святому. Может быть, я... Может быть, смысл моего существования один раз передать соль будущему Иисусу, который родился и придет и спасет всех нас чтобы все грешники попали в рай, и моя задача всего моего существования в определенный момент просто подать ему соль, думаю я. Но потом я понимаю, что, а что дальше? Если это правда, что моя задача подать соль, а я просто об этом не осведомлен, то мне нужно дальше жить. Ну а что дальше, если существование будет после этого существовать 3000 триллионов, 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 триллионов лет? Он придет, мы спасемся, а дальше для чего существует Вселенная? Потому что наука-то мне говорит, что вот для чего. Ну, типа, Вселенная будет дальше существовать. Так избыточно просто наброшено? Или я действительно бессмысленно существую? Или все мои дрязги, или все мои страхи о том, что случится с моей семьей что-то, что случится что-то со мной, что это все ничтожно в масштабах Вселенных, и я ни для чего не существую? Не для чего, просто сам масштаб, сами прогнозы ученых, говорящие о том, сколько это все будет существовать после того, как погаснет солнце, после 164 миллиардов триллионов лет, после этого, после того, как последняя жизнь перестанет существовать, даже если предположить, что вся жизнь имеет какую-то цель, в глазах какого-то наблюдателя, то вся жизнь перестанет существовать всего через каких-то 164 миллиарда триллионов лет. А дальше, после того, как вся жизнь умрет, Вселенная еще будет существовать триллион, 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 триллионов лет. И что я делаю? Что каждый из нас может сказать, что плодит во Вселенной. В физическом плане. В физическом плане я подумал, что я единственное, что произвожу, это информацию. Ну, то есть, на самом деле я произвожу только информацию, и все. Потому что после меня, кроме информации, не останется ничего. Я имею в виду, через какое-то время разложится, перегниет мое тело, Вырастут деревья, и потом они перестанут существовать. Но вот я создаю информацию в своей голове, мысли, циферки, нолики, единички, буквы. Куда оно все пропадает? Куда оно после моей головы движется? Вот есть Вселенная, в которой ограниченное количество атомов. Они просто расширяются, и потом наступает тепловая смерть Вселенной, когда атомы настолько далеко, что все превращается в ноль, в полной. А что есть информация во Вселенной? Вот информация это что? Вот моя мысль, она какой объем занимает в атомах? Какой объем она занимает? Но она ведь есть. Я ведь произвожу. Я ведь вот сейчас с вами говорю. Я, если вы слушаете меня достаточно внимательно, запускаю механизм фантазии в вашей голове. И каждый из вас думает о чем-то своем. На основе того, что я вам рассказываю. Я положу информацию прямо сейчас. Я у себя в голове строю Вселенной. Я у себя в голове строю представления, фантазии о том, как могло бы быть, что могло бы быть, что я хотел бы. И у вас у каждого в голове, благодаря моему расчехлению, тоже запускаются мыслительные процессы. Где эта вся информация? Она берется же из ниоткуда. Вот как она работает со вселенной, с физическими законами? Ведь мы не присоединили какие-то атомы, понимаете, вот там черная дыра или солнце, или звезда расширяется, притягивая к себе материю. Я не притянул к себе материю, но я сгенерировал огромное количество понятий. Я описал все эти понятия. Вы скажете, это ничего. Это просто какие-то флуктуации внутри твоей головы, которые которые не существуют. А теперь представим себе, я вам сейчас дам физическое э, воплощение информации. В один прекрасный момент, когда я, как ученый, буду об этом обо всем думать, я придумаю способ хранения информации. Просто способ хранения. Хотя атомов на планете Земля будет столько же. Но я придумаю способ хранения. И я передам туда полностью слепок своей личности. И слепок моего ДНК. И всю информацию о каждом атоме своего тела. Запишу это и отправлю сигналом в космос. Просто информацию. И там где-то разумные существа, рано или поздно, находящиеся на близком ко мне уровне развития, сочитают эту информацию и на 3D принтере создадут мое тело и слепок моего разума внесут в это тело. И в этом месте они соберут по атомам меня. Разве можно сказать, что я, что информация, которую я сделал, не существует, слепок моего разума? Они сделают меня на 3D принтере, и я им все расскажу. Я им расскажу про планету Земля, где она существует и 5-10. Конечно, я не буду множить молекулы, множить атомы. Они ниоткуда не возьмутся, они просто соберут меня тоже из существующих атомов, сделают мою копию. Но вот информация это что во всем этом? Если я есть здесь, да, и я вот говорю вам, что потом я эволюционирую куда-то там. Эволюционируем мы с вами через триллион лет в Солярис. Но что если сделать слепок из меня сейчас? Слепок моего тела и моего разума достаточно точный на уровне какой-нибудь науки ну, через несколько тысяч лет. И оставить храниться, чтобы будущие поколения, будущие Солярисы, будущие цивилизации в другой точке могли меня восстановить. Это значит, что я информация? Правильно? Ну то есть вот я сейчас физически здесь существую, а потом умру по старости лет. Умру, разложусь. Потом нашу планету поглотит солнце. И не останется никакого следа существования Земли. Но свой слепок моего разума был отправлен во Вселенную. И через триллион лет его поймает наконец случайным образом какая-то цивилизация, которая будет находиться на, на похожем уровне развития. И она на 3D-принтере восстановит мое тело прямо вот в этой одежде со всеми моими мыслями на уровне 37 лет. И это буду я. Я буду точности так же мыслить, я буду смотреть, я буду общаться, разговаривать, существовать, также генерировать новую информацию, уже исходя из новых полученных знаний. Значит, я есть информация? Значит, я есть не набор молекул? Если через триллион лет можно точную копию меня будет создать? Но звучит ведь правдеподобно, что в моей голове хранится ограниченное количество информации. То есть я не, конечно, можно говорить, что я душа там и все остальное, но если мы полностью просканируем до каких-то мельчайших подробностей, а потом из атомов соберем мой мозг, скорее всего это буду я. Скорее всего он будет работать по точности тем же законам и запустит точности те же самые мыслительные процессы. Значит через триллион лет, когда меня напечатают на 3D принтере, я буду лежать голый где-то среди инопланетян, это буду я. И поскольку я свое физическое тело абсолютно потерял, и триллион лет не существовал ни в какой физической форме, а потом был восстановлен, значит, я эта информация. И что она дает мне это понимание? Что дает мне понимание того, что я могу быть информацией? Как мне от этого становится легче жить? Никак не становится легче жить. Обретаю я при этом цель? Нет. Я обретаю лишь понимание и непонимание. Я начинаю понимать, что где-то в этой концепции физического, физической материи информации вот нет какой-то связи. Это будет твоя копия и не ты. Какая разница? Это уже философский вопрос. Будет ли это копия меня или я? Пускай это будет копия меня она будет как-то ошибаться это будет другая личность но на основе меня фактически это будет мой потомок это будет копия на основе меня это будет мой потомок это значит что все равно я триллион лет не существовал несколько миллиардов лет назад перестала существовать планета земля но мой слепок позволяющий создать мою копию которая будет плохой вот она будет тупой и не такой как я но какая-то вот какой-то эрзац меня будет симулятор будет симулятор меня это будет мой потомок моя информация и я не могу сопоставить пока у меня недостаточно понимания чтобы информацию наложить на физическое существование на материю как я уже сказал материя земли останется здесь мы туда просто волновое колебание колебания отправим единички и нолики светом Отправим и все. И они там считают это. А передавать мы ничего не будем. Ни одной молекулы не передадим. Ни одного атома не передадим. Никакие винчестеры посылать на Вояджеры 3000 мы не будем. Мы просто туда пошлем сигнал. Со слепком полностью ДНК моего тела. И со слепком моего разума. Довольно точного. Насколько это возможно будет, когда это можно будет послать. Просто в космос. А потом физическое, все, все, что останется от нашей цивилизации, сгорит на поверхности гаснущего солнца. И я не могу философски это охватить и сопоставить. И что это мне дает? Что это дает мне как личности? Как мне при этом мыслить? Для чего? И все упирается в депрессивную мысль о том, что мы находимся не на том этапе развития, при котором я могу оставить. То есть мы сейчас находимся на том этапе, когда мы можем... Заморозить свое тело. Вы представляете, насколько фантастическая концепция криогеники заморозить свое тело в расчете на то, что через какое-то время наука достигнет такого уровня, что можно будет тебя оживить. Насколько это маленькая мысль в сравнении с той, которую я сейчас озвучил, мое гениальное я, что можно просто записать информацию и послать ее в космос. И если хотя бы когда-нибудь за эти триллионы и триллионы лет, вы скажете, ну это не Ну как нереально, за 14 миллиардов лет кости выпали так, что мы из инфузории эволюционировали до этого? За всего лишь вшивые 14 миллиардов лет рандом выпадения костей настолько хорошо работает, что за 14 миллиардов лет он пол- позволил появиться нам как виду. Неужели за триллионы, 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 триллионы триллионы, триллионы лет? Сигнал, отправленный отсюда, не достигнет какой-нибудь другой такой же цивилизации, которая сможет меня напечатать на 3D принтере. Мне кажется, вероятность этого близится к единице. Я почти уверен в этом, что за триллионы, триллионы, триллион лет обязательно кто-нибудь это сосканирует. И, сможет, и будет обладать нужной технологией, чтобы меня напечатать на 3D принтере. И мой потомок будет существовать. В этом задача всего человечества. И дальше что? И какой в этом смысл? Чтобы что? Все равно все упирается в чтобы что. Другой вопрос, зачем это вообще им будет нужно печатать? Другой вопрос, зачем дальше? Ну, напечатают они. Или не напечатают. О, пятикопеечники подъехали. Радиосигналы же рассеиваются. Да, ну в натуре. А, -а -а, радиосигналы же рассеивают. Ну тогда все. Тогда вся моя философская доктрина и все вопросы, конечно, э он не дойдет, а затухнет со временем. Ну да, да, да. Такая стройная была концепция с треном. Я задавался вопросом о смысле жизни, о существовании дьявола, который заставляет поверить в то, что вокруг пустота. А А, а все решается просто. Радиосигнал же не дойдет. Он же рассеется, ребята. Все. На этой позитивной ноте, пожалуй, мы и закончим. Я-то думал, думаю, шо мы там все вот это, будет ли информация, слепки, как я буду существовать, какое самосознание будет, какая цель у меня. Ребята, радиосигнал же не дойдет. Он же рассеется. Так вот оно что, все, блин. Радиосигнал не дойдет. Ну тогда все, я спокоен. Раз радиосигнал не дойдет, Тогда, в общем-то, ребята, живем здесь, зарабатываем свои зарплаты, плодимся, размножаемся, значит, строим дерево, строим дом. Радиосигнал не дойдет, ребята, он рассеется, все хорошо. Поебать на триллионы лет существования Вселенной, на эволюцию, на вопросы существования. Радиосигнал ведь не дойдет, он рассеивается. Это все меняет. Концептуально это полностью разрушает Все мои размышления на эту тему Радиосигнал не дойдет И все Получается Затухнет со временем В общем-то да Сразу как-то стало легко на душе Чисто Прям как, как, бы, как будто Через катарсис какой-то прошел Сразу стало так позитивно Сигнал-то рассеется ч я вообще в натуре Сижу, что-то тут, блядь, меланхолию подался. Он ведь рассеется. И это хорошо. Главное, чтобы обязательно расселился А, рассеялся. Вот. Но на самом деле у нас закончилось настроение, да? Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. А мои не прочитала, я старалась, умничала. Но ничего. Ничего. Переживем. Вот. А, приходите завтра. А, закидывайте по добровольные пожертвования. Вот. А, и все. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.